0: Portugal recebe gás natural, sobretudo pelo mar, a partir de cimres. A construção de um gasoduto para ligar à Europa demoraria pelo menos 3 anos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Esta quarta-feira, no Financial Times, a Global Witness denunciou a compra record por parte da União Europeia de gás natural liquefeito da Rússia. Portugal é o sexto maior comprador europeu, Bélgica e Espanha são os primeiros. A nível global, só a China está à frente. É uma subida de 40% face ao período pré-guerra, mas o ponto de partida é baixo, porque as compras europeias se baseavam sobretudo nos combustíveis fósseis transportados por gasoduto ou oleoduto, agora sujeitos a embargo. O cidadão europeu, à luz da guerra que o coloca do lado da Ucrânia, Dificilmente compreende a subtileza de um gás que é proibido comprar e de outro em que apenas se é aconselhado a não fazer. São os dois russos e as compras europeias do gás natural liquefeito já renderam este ano mais de 5 mil milhões de euros, uma importante ajuda para o esforço de guerra de Moscovo. A Europa volta a colocar-se numa situação de dependência Parar áreas de fornecimento por nossa iniciativa, ou dos russos, voltaria a colocar-nos numa situação difícil. Porque saímos de uma dependência e estamos a criar uma outra, embora mais pequena. Os mercados alternativos não se mostraram capazes de satisfazer as necessidades europeias. Se o tema é energia e há dúvidas sobre o que está a acontecer, a solução é chamar o jornalista Miguel Prado. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Miguel Prado. Este mês houve mais uma descarga em Sines de gás natural liquefeito proveniente da Rússia. A Global Witness dava conta esta quarta-feira que Portugal... É o sexto maior importador deste gás? Duas perguntas para iniciar a conversa. O gás que chega ao Porto de Sines é para consumo doméstico, primeiro? Segundo, quem são as companhias que continuam a importar gás da Rússia?
0: Olá Paulo, uh, o gás liquefeito que chega ao terminal de Sines uh, pode ser para consumo doméstico ou pode ser para, para reexportação, para introduzir na, na rede portuguesa de gás, Uh, e, e levá-lo levá para a Espanha e não sabemos propriamente uh, se ele fica cá efetivamente ou se a empresa que o importa depois o reexporta por, por gasoduto para o mercado espanhol. Agora, o que sabemos é, é que nas várias empresas que atuavam e atuam como importadores de gás natural liquefeito em Portugal, e não são muitas, Uh, empresas como a EDP, a Galp e a Endesa já indicaram ter, uh, não, não ter importações de, de gás russo e a única empresa que publicamente assumiu que continua a importar gás russo é uma empresa espanhola, a Naturgy, uh, e que o faz ao abrigo de um contrato de, de longo prazo e que tem tido, uh, portanto, uh, algumas cargas de, de gás importadas para, para a Península Ibérica para a Espanha e muito provavelmente será também o importador que tem feito estas descargas de, de gás natural liquefeito em cines.
1: Do que li no Financial Times tinha esta notícia, deve dizer-se que não foi decretado um embargo ao gás natural, ao contrário do que foi feito para os combustíveis de origem fóssil, há um ligeiro aumento das importações europeias este ano face ao ano passado um grande aumento face ao pré-guerra, superando o valor deste gás já importado até agora, os 5 mil milhões de euros. As necessidades de mercado a falar mais alto, é isso?
0: É isso, quando, quando, quando a, a União Europeia faz um, adota um compromisso para reduzir a dependência de gás russo e uh, uh, de combustíveis russos, uh, aí incluindo o gás transportado por, por gás adulto, é natural que a Europa uh, depois tenha de ir buscar o outro lado, porque por mais que os países se esforcem para reduzir o consumo e reduziram o consumo, é importante dizê-lo, houve um esforço da Europa para reduzir o consumo de gás face ao que acontecia uh, antes da guerra, isso tem acontecido, só que tiveram de ir buscar uma boa parte do gás a outros mercados, uh, nomeadamente ao mercado de gás natural liquefeito, que tem vários fornecedores, ora um deles é a Rússia, uh, e na ausência de embargo a esse produto específico, uh, a Europa tem continuado a importar. Como dizias, é, é o mercado a falar mais alto, mas é também a conveniência de alguns operadores, porque uh, alguns destes operadores têm contratos de longo prazo com o um fornecedor russo uh, da, da Península de Yamal, Uh, e esses contratos são contratos muito confortáveis porque uh, permitem durante um longo prazo o, o, a empresa ter acesso contínuo uh, àquela, àquela fonte energética a um preço uh, normalmente que já é pré-estabelecido ou que está mais ou menos balizado. Portanto é confortável para, para as empresas europeias de energia uh, não quebrarem esses contratos de longo prazo e continuarem a receber o gás russo.
1: E quais são os outros mercados? Nós conhecemos o, 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 o da Galp na, na Nigéria, que aliás se revelou ter problemas porque, entretanto, a pressão era, era muito grande. Que mercados é que estamos a falar além da Nigéria?
0: Há um mercado de referência que é o mercado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tornaram-se há alguns anos uma referência na, na, no, no gás natural, sobretudo a partir do momento em que o gás de xisto nos Estados Unidos se tornou bastante competitivo e uh, tem, os Estados Unidos têm tem estado a exportar gás liquefeito para a Europa, não só para Portugal, mas para outros países também. Os Estados Unidos tornaram-se uma referência, mas há outros mercados. A Trinidade e Tobago é também um fornecedor de Portugal, uh, em termos de gás natural liquefeito. No passado, Portugal também já importava gás liquefeito do Catar, uh, embora tenha deixado de o fazer há algum tempo. Portanto, há aqui algumas alternativas. A questão é que, quanto mais longe nos aprovisionamos de gás natural, mais pagamos pelo transporte. E, portanto, as empresas tendem a ir, tendem a celebrar contratos com alguns fornecedores em, em alguns mercados, mas depois podem também comprar alguns navios, algumas cargas no mercado spot, no mercado diário, uh, um, embora aí sujeitas a pagar um prémio uh, pela urgência que tenham em, em, em abastecer-se. Mas há algumas alternativas.
1: E, e quais são elas? Estamos a falar… Específico. Não, não, estamos não, a falar esta destas… Estas Estados a falar, esta... certo.
0: Exatamente, Estados Unidos, sim, sim. Trinidad e Tobago, Catar… Uh, Para Portugal Angola, outros...
1: Angola, por exemplo, chegou a fazer acordos com, com empresas espanholas, a Angola não é uh, um mercado competitivo?
0: Angola não tem estado no radar, é sobretudo um país produtor de, de petróleo, com alguns problemas ao nível da, da exploração de petróleo, a Galp saiu desse mercado, há um mercado lusófono que é Moçambique que tem um negócio promissor, muito promissor de, de gás natural, embora uma boa parte desse gás já esteja contratado uh, para fornecimento na Ásia. E, portanto, será difícil, não é que seja impossível, mas uh, será difícil no curto prazo uh, ter acesso a esse, esse mercado.
1: No início da conversa fazias referência ao facto de, de gás que entra em Sines poder ir para a Espanha, portanto esse mercado ibérico existe, a ideia de que Sines podia ser um ponto de entrada de gás norte-americano ou africano para, para a Europa morreu de vez ou, ou está de pé?
0: É difícil, é difícil fazer de Sines esse entreposto ou essa porta de entrada quando depois há um estrangulamento nos gasodutos entre Portugal e Espanha, ou seja, a capacidade dos gasodutos tem um determinado limite e portanto não, e é um limite que foi criado há vários anos a pensar no mercado português e espanhol, no mercado ibérico, e não na exportação de gás para a França ou para a Alemanha, uh, e portanto Espanha tem os seus próprios terminais de gás liquefeito, portanto Espanha pode também fazer essa importação direta sem precisar de Portugal. Uh, uh, Sim, mas havia aliás, outro...
1: para toda a Europa uh, uh, era preciso mais dimensão, a Espanha obviamente tem mais dimensão que Portugal mais terminais mas tudo poderia ajudar, não é? E, 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 ah, pod América, poderia ajudar chegou -te, chegou -te, ó, aqui.
0: Paulo, Paulo, chegou a haver um projeto de fazer transshipment, que era descarregar maiores volumes de gás em cima e depois, depois reenviá-los é? em navios mais pequenos para outros países europeus Uh, tanto quanto sabemos uh, não está a acontecer.
1: A ideia de que Sines podia ser um ponto de entrada de gás norte-americano ou africano para a Europa, uh, pode ter morrido de vez? O gás adulto para levar uh, o uh, gás natural ou hidrogênio é uma obra que não vai conhecer a luz do dia?
0: Bom, uh, esse gasoduto é preciso ter em conta que é um, um mega investimento uh, que exige estudos técnicos e de viabilidade económica uh, que demoram, demoram o seu tempo e portanto mesmo quando os Estados-membros, França, Espanha e Portugal acordaram uh, esse, esse projeto conjunto, uh, ficou subentendido que ele não, não veria a luz do dia antes, provavelmente 2030. Uh, portanto, é um projeto a muito, a muito longo prazo. Agora, um, Portugal já recebe gás do, dos Estados Unidos. Uh, um, tecnicamente, Portugal pode uh, reenviar gás pelos gasodutos que existem com a Espanha, mas depois há o constrangimento entre Espanha e França. Também pode fazer o, tra o, o dito transshipment de gás receber gás em, em, em sinos de navios maiores e depois reenviá-lo para outros países europeus em navios de, de menor porte. Isso pode acontecer agora. Na verdade, a Europa acabou por encontrar outras alternativas de aprovisionamento de gás. Alguns países contrataram terminais de, flutuantes de, para, para importar gás liquefeito e... E a Europa tem conseguido dar essa resposta sem precisar de, de, de Portugal como como entreposto.
1: Finalmente, os preços no mercado de gás estabilizaram? Não há neste momento o receio de grandes flutuações como houve o ano passado?
0: Uh, bom, em relação ao ano passado, nós estamos com preços bastante mais baixos. Esse é um ponto. Estamos com uh, o, o contrato de referência de gás natural na Europa, o TTF, está a ser transacionado em torno dos 35 euros de megawatt-hora, uh, vale a pena lembrar que no pico da crise do ano passado, em agosto, uh, chegou quase aos 350, um, e, e há algum tempo que o gás tem estado a, a, a ser transacionado, preços relativamente modestos, abaixo dos 40 euros por megawatt-hora, e olhando, uh, respondendo à tua pergunta, os futuros para os próximos meses colocam o gás natural uh, com preços um pouco mais altos do que os atuais, em torno dos 50, 50 e poucos euros por megawatt-hora, o que faz adivinhar algum aumento de preços no inverno uh, e que tem sobretudo a ver com os receios de que a situação possa ficar um pouco mais apertada em termos de aprovisionamento no próximo, no próximo inverno. Uh, houve, atua uh, aliás, alguns comercializadores, a galp por exemplo, cá em Portugal, já anunciou uma subida, uma atualização de preços de gás natural para o cliente, para o cliente final. Portanto, vai haver alguma subida de preços, sim, mas não se perspectiva que haja um agravamento dramático dos custos de gás uh, até, até o início, meados do próximo ano. Agora, depois as coisas dependerão um bocadinho da forma como uh, a Europa resolver o próximo inverno. Se for um inverno ameno Uh, em princípio os, os preços voltam a aliviar, se for um inverno mais severo que faça uh, exaurir as reservas uh, que estão armazenadas uh, pela Europa fora, isso pode criar uma pressão adicional e voltar a fazer subir preços mas para já o que se perspectiva é de um aumento modesto uh, durante o próximo inverno
1: O sorteio da Liga dos Campeões realiza-se já esta quinta-feira ao final da tarde Portugal volta a estar representado por três clubes. Em Tribuna Expresso conheça os possíveis adversários de Benfica, Porto e Braga. O ranking da UEFA determina o que cada clube recebe à entrada para a fase de grupos. O melhor clube português neste ranking é o Futebol Clube do Porto, que já tem assegurado cerca de 42 milhões de euros, segue o Benfica com 39 milhões e meio e o Sporting de Braga perto de 30 milhões. Na página da Blitz, 15 anos depois da sua última passagem por Portugal, Bjork regressa esta sexta-feira com cornocópia, uma experiência sensorial e imersiva assente nos dois últimos álbuns da cantora. Em entrevista ao Expresso, a artista islandesa comparou o espetáculo à montagem de um filme e desvendou aquilo que os fãs podem esperar. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim, Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.